Bonjour à tous. On va... ne va pas vous demander une minute de silence, ne vous inquiétez pas. Mais euh, on va commencer à, à, à travailler. Alors, pour ma part, je suis ravi et particulièrement euh, excité du projet euh, qui commence à cet instant même par cette, euh, cette série de, de, de discussions qui sera animée par euh, Samia Emi, le Paul Lambert et Racina. Michel, merci le Paul. Il y a une chose sur laquelle je vais, je vais très brièvement quand même insister, c'est que d'abord c'est la première fois qu'à la colonie nous avons ouvert les portes à une exposition au sens euh, euh, investigation, je dirais, du terme, c'est-à-dire où l'archive qui nourrit une pensée et un projet est amenée à être partagée aussi bien pour euh, sa dimension esthétique que surtout sa dimension sémantique. Mais je dis, je dis que c'est la première fois parce que les autres propositions qu'on avait eues jusqu'à alors étaient, euh, étaient euh, aussi formidables, mais elles n'avaient pas à mon sens, hein, là c'est vraiment un avis personnel, elles n'avaient pas à mon sens euh, la, la nécessité d'exister comme peut l'avoir le projet de Samia Eni. Le projet de Samia Eni que j'ai découvert grâce à Léopold d'ailleurs et ensuite à Archive Cabinet à Berlin, m'a ouvert les yeux sur tout un pan de l'histoire algérienne, de l'histoire de la colonisation, de l'histoire où j'ai grandi, que je ne connaissais pas. Donc ça, ça, ça a été vraiment une, une découverte assez, euh, assez euh, impressionnante, et notamment euh, qui m'a semblé d'autant plus pertinente que le vivant à Berlin, je me suis posé la question de quel impact aurait ce projet en France, là où justement les blessures coloniales sont encore béantes, et à travers aussi bien la psyché, bien sûr, que, euh, que la réalité. Donc, la, la raison pour laquelle aujourd'hui nous accueillons ce, ce projet, c'est de faire statement, euh, toujours avec euh, cet espace libre qu'est la colonie, dans lequel on peut, j'aime le dire, prendre le micro à tout moment lorsqu'on est anonyme. J'ai vu qu'il y avait, je l'ai dit à Samia, dans les messages de communication que nous avions lancés sur Internet, des anonymes qui ont dit qu'ils viendraient parce qu'ils ont vécu dans ces camps, un homme a dit qu'il était né dans un de ces camps et qu'il allait venir justement pour voir. Pour moi, lorsque l'histoire devient réalité, comme ça, c'est des moments très forts. Donc si cette personne est là, qu'elle n'hésite surtout pas à prendre le micro, maintenant ou ce soir. Mais aussi parce que finalement, euh, en tant qu'artiste, je passe mon temps à me poser la question de pourquoi une nouvelle exposition, pourquoi une nouvelle œuvre, dans ce flot incessant d'informations et de travaux qui, qui nous inondent. Pourquoi encore un nouveau projet eh bien, Ce projet, il a, et vous allez le découvrir avec eux, et ensuite, réellement, il, a justement, il apporte des réponses à, à, à cette question. Donc voilà, je voulais faire une introduction très brève, de manière à laisser la place à Léopold, Samia et à Sina, euh, chose que je vais faire tout de suite. Vous êtes les bienvenus, merci. Merci beaucoup, Kader. Donc, mon nom est Samia Hemi. J'aimerais d'abord remercier pour, son, pour avoir permis à discuter violence et ce travail que je ne fais pas bien sûr toute seule, que des, beaucoup de chercheurs, d'artistes et d'auteurs 
ont déjà commencé, donc j'essaie je, je, de, de, de continuer ce travail. Merci infiniment d'avoir permis à Discute Valle, c'est aussi à cette table ronde d'avoir lieu ici à la colonie Barré, à Paris, euh, la capitale de l'Empire français, justement. J'aimerais aussi le remercier parce que grâce à cet acte que je trouve vraiment fondamental, fondamental à l'écriture de l'histoire, aux hautes écritures hein, au pluriel des histoires et aux débats qui doivent permettre d'inscrire certains chapitres dans les, ces histoires et aussi dans nos sociétés, dans la vie de tous les jours. J'aimerais essayer, enfin, le, le projet, mon projet de vie, j'aimerais vraiment essayer de, de, de euh, permettre à, à, ces, à ces histoires de faire partie de notre, de notre vie. Euh, je sais que c'est assez difficile, mais il faut essayer au moins de le faire. Donc, mes respects et mon estime, Kader, et merci de nous avoir vraiment euh, accueilli ici. Je voudrais aussi remercier son équipe formidable, Alice, Alix, U. et Lucas, Erin, qui ont tout fait pour permettre à l'exposition, aussi à sa table ronde, d'avoir lieu ici et, et, et à la colonie, et au merveilleux travail qui a permis à, à cette table ronde et à cette exposition d'avoir lieu. Euh, je vais essayer de parler, enfin je parlerai de l'exposition et des grands regroupements. Il y a un petit rappel ou un petit, un petit début qui, 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 qui commence ici avec cette carte des camps de regroupement que j'expliquerai euh, ce soir vers 6h30. Donc euh, pour ceux qui s'attendent euh, une discussion sur les camps de regroupement maintenant, je suis désolée, je vais les décevoir. En fait, on va parler euh, de trois chapitres différents. Je vais parler des. Des, des bidonvilles, qui est aussi un chapitre de, du livre que je vais essayer de présenter ce soir, euh, euh, Architecture of Counter Revolution, The French Army North Nigeria. Je pense euh, que peut-être euh, je m'arrête ici. J'aimerais aussi remercier euh, Léopold Lambert pour euh, avoir accepté de co-organiser cette table ronde et euh, Hassina Michel pour avoir. Euh, je me suis trompée Non. Oh, pardon. <rire> pour avoir accepté de venir ici nous parler de votre livre, l'état d'urgence permanent, et aussi à Samuel Hope, qui a pour avoir créé ici une librairie ambulante que vous trouverez de ce côté. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Extrêmement heureux d'être ici pour, pour ouvrir l'exposition de Sanya Discrete Violence, qui nous semblait extrêmement important de non seulement de circuler depuis, que, depuis sa, première, sa première édition à Zurich l'année dernière, même en 2016, euh, Oui, je crois. Oui. 17, 17. 17, d'accord, ça fait quand même. Euh, non seulement circuler euh, un peu à l'échelle internationale telle qu'elle l'a fait, mais euh, en particulier évidemment ici, euh, dans l'œil de l'Empire, effectivement. Euh, donc on est, je pense qu'on est, est beaucoup à être euh, extrêmement euh, heureux et intéressés euh, de, de l'avoir ici. Euh, et donc effectivement, Samia et moi, nous voulions euh, peut-être euh, euh, penser à. Euh, penser avec cette exposition, pas, alors pas forcément sur le thème de l'exposition elle-même, mais justement 
dans les, dans les, les considérations euh, qui s'y rapportent, telles qu'on va vous le, tel qu va vous le, le proposer cet après-midi. On va parler euh, chacune et chacun euh, 20 minutes. Euh, et euh, ça n'a pas été très originaux, mais euh, on, a, on va le faire de manière chronologique, euh, historiquement. Donc, euh, on va commencer avec euh, la révolution algérienne et euh, les bidonvilles euh, avec Samia. Ensuite, moi, je, je vous parlerai d'une recherche, euh, enfin, d'un projet au sein duquel une recherche m'a poussé à regarder particulièrement ce qui s'était passé le 17 octobre 1961. Et euh, Sina vous parlera de, de ce livre extrêmement important euh, qu'elle a, qu a publié avec Zianzin, euh, qui s'appelle « La d'urgence permanente » et qui regarde, qui, euh, qui regarde vraiment le, le présent, euh, en tout cas tout ce qui a précédé cette nouvelle loi antiterroriste qui finalement est euh, l'état d'urgence permanente tel qu'elle euh, qu vous le présentera. Euh, alors pour, présenter un petit, pour vous présenter un petit peu tout, toutes les trois, tous les trois, euh, Samia euh, elle est née en Algérie, elle est maintenant euh, plutôt aux États-Unis. Euh, elle est architecte, elle est historienne et théoricienne de l'architecture. Et donc elle est, est l'auteur de, de ce livre euh, extrêmement important que vous trouvez là-bas, qui s'appelle Architecture of the Revolution, euh, qui pour l'instant n'est qu'en anglais, mais euh, encore c'est pareil, euh, je pense qu'on fera pression pour qu'il qu y ait une traduction. Euh, Asina, elle est journaliste indépendante et puis elle est juriste de formation. Alors, ce qui vraiment euh, apporte un, une dimension euh, supplémentaire euh, au livre est euh, extrêmement importante. Euh, et, euh, et donc, elle, euh, en tant que journaliste indépendante, elle a trouver ses articles euh, dans, dans divers médias, dont euh, Middle East Monitor, Le Point Afrique, euh, Perspective et bien d'autres. Et moi-même, je suis Gabriel Norbert, je suis l'éditeur d'une revue qui s'appelle The Film euh, et qui euh, s'intéresse aux politiques de l'espace et du corps, euh, et puis un chercheur, un chercheur indépendant euh, quand j'ai un peu de temps. Euh, donc voilà, on va pouvoir commencer.